0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit einer weiteren Rapid Reaction. Warum? Schon wieder? Muss das sein? Ja, weil es gab einen relativ großen Trade. Marcus Smart, Christoph Sposingas, Tyus Jones, noch ein paar andere Leute. Die ganzen Details gibt's gleich. Das Ganze wird aber präsentiert, natürlich, von manscape.com. Ne? Mein Go-To-Guys, wenns um Körperrasur geht überhaupt generell Pflege am Körper. Und da kommt demnächst, äh, heute ist der 22. Kommende Woche, kommt eine neue Sache raus. Ich freue mich brutal. Mhm. Äh, wenn ihr schon mal von mir ein Foto gesehen habt, wisst ihr, mein Bart, boah, der braucht Hilfe. Ähm, ist nicht so richtig geil, sind wir alle mal ehrlich. Ähm, von daher äh, The Beard Hedger, der jetzt kommt. Also endlich auch mal ein Schneidewerkzeug, eben für, wirklich für die Haare im Gesicht. Ich benutze ja normalerweise den Lawnmower 4.0. Aber dieser Beard Hatcher, der jetzt kommt, der hat, glaube ich, über 20 verschiedene Längeneinstellungen und ist dafür gemacht, im Gesicht rumzufahren. Da freue ich mich total drauf. Wenn ihr denkt, hm, ja gut, aber weiß nicht, ob ich anfangen sollte direkt im Gesicht. Weil das mit den anderen äh, Produkten, die die haben, kann ich die erstmal testen. Ja, natürlich. Lawnmower 4.0, äh, Weed 2.0. Kennt ihr mittlerweile alle. Der Lawnmower ist für überall. Der Weed Wacker für die kleinen Öffnungen. Also... Je nachdem, welche kleinen Öffnung ihr da jetzt so selber favorisiert. Ich favorisiere Nase und Ohren. Äh, da machen die die Haare weg. Check's mal aus: manscape.com. Next20 ist der Code. NXXT20. 20% auf alle. 30 Tage Geld Geldsrückgarantie. Auf alle, auf alles. Und natürlich Free Shipping. Von daher, ihr, ihr kauft da keine Katze im Sack. Ähm, und das hoffen natürlich auch die Teams, die heute Nacht involviert waren, dass sie keine Katze im Sack kaufen. Und äh, das war aber jetzt der zweite Deal der heute Nacht vermeldet wurde, mit so ziemlich den gleichen Protagonisten. Warum? Und ihr werdet merken, ich reite diese Analogie jetzt bis zum Ende. Die Clippers, die dachten, sie kaufen eine Katze im Sack mit Malcolm Brockton. Denn das war der, die erste Version des Deals. Ne? Die Celtics kriegen Christoph's Posingis, die Wizards bekommen Draft Compensation hieß es. Und die Clippers bekommen Malcolm Brockton. Das wurde dann so erstmal vermeldet, dann wie es heutzutage ist, heutzutage habe ich ja nicht mal irgendwie vermeldet wenn das durch ist, sondern schon, wenn so die ersten Details bei Shams und Vogue ankommen, wo ich auch so sage, Leute, macht das so viel Sinn, da unbedingt erster sein zu wollen, wenn dann noch drei, vier, fünf Tweets danach kommen müssen, die dann alles ein bisschen klarer noch fassen, was alles in dem Deal dabei ist. Aber gut, die Jungs haben Millionen Follower, die wissen, wie sie es machen. Fakt ist, dieser erste Deal ist nicht durchgegangen am Ende. Warum? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr früher selber Sport getrieben habt. Da gab es eine sportärztliche Untersuchung bei Malcolm Brockton. und oder Zumindest hat man sich mal die Daten angeguckt ne, von seinen Krankenakten und so. Und da haben die Clippers gesagt, ja, wenn wir das uns genau mal anschauen, unsere Ärzte es anschauen, dann denken wir nicht, dass der die nächsten Wochen im Morte so gut da durchkommt. Also das ist schon eine ziemliche Red Flag, die da hochgeht in Sachen Gesundheit. Und deswegen haben die Clippers gesagt, ja, wir sind raus. Ne, ein feinster Shark Tank Manier, erst angeködert und dann haben sie rausgezogen. Also mussten die Boston Celtics, denn sie wollten nun mal Christophs Bosinges haben, äh, kreativ werden. Mussten einen Plan B äh, verfolgen. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Ne? Es ist nicht so, dass wenn General Manager irgendwelche Trades einstehen, dass sie nur mit einem Team reden und sonst ist das Telefon stumm. Sondern natürlich, die Guten, die klopfen die ganze Zeit ab, was so machbar ist. Und die haben auch einen Plan B und einen Platz C. Und so war es bei Brad Stevens in Boston auch. Und wo hat er angerufen? In Memphis. Und die Zeit hat gedrängt. Warum? Christoph Posingis hat eine Spieloption oder hatte eine Spieloption auf die kommende Saison. Sprich, hätte er die nicht gezogen, wäre er am 1. Juli free agent gewesen und man hätte ihn nicht traden können. Also musste da Klarheit bestehen, dass er nach dem 1. Juli oder nach dem 30. Juni einen Vertrag besitzt in der NBA. Und das, kommen wir gleich noch zu, war für die Wizards auch so ein bisschen ein Problem, denke ich, bei dem, was sie dann rausschlagen konnten. Aber Posingis hat gesagt, ja, alles klar, machen wir, ich optiere rein, let's do it. Und dann gab es auch eine relativ neue Wortschöpfung, äh, Schöpfung, Opt-in and Trade, also nicht Sign -and Trade, sondern Opt-in and Trade. Von daher haben wir jetzt folgenden Deal. Die Boston Celtics bekommen Christophs Posingis, sie bekommen den 2023er-Erstrunden-Pick. Ich glaube, es ist dann der, der, der Grizzlies, ne? Nummer 25. Sie bekommen einen 2024er Erstrundenpick. Der kommt via Golden State und ist Top 4 geschützt, also, ne? also ab 5. Wenn er da landet, bleibt er, geht er nach Golden State, landet zwischen 1 und 4. Äh, nee, kommt er aus Golden State, landet er zwischen 1 und 4, dann bleibt er bei Golden State. Ähm, was dann passiert, wenn er es nicht kommt, wenn er nicht kommt, der Pick, das steht dann momentan hier noch nicht. Ich denke mal, dann wird es in die nächsten Jahre verlagert. Washington bekommt Tyus Jones aus Memphis, Danilo Gallinari und Mike Muscala aus Boston und den 2023er äh, Zweitrunden-Pick. Äh, wahrscheinlich aus, gute Frage, von wo eigentlich, ist Nummer 35, egal. Und Memphis bekommt Marcus Smart. Das war einigermaßen überraschend ne? und auch sicherlich das, was jetzt am meisten diskutiert wird, ähm, ist es so eine gute Idee, von den Boston Celtics Marcus Smart abzugeben, den wir in den letzten Jahren so als emotionalen Leader wahrgenommen haben, dieser Mannschaft, einer der vorangegangenen Hustler, ein Kämpfer, Defensive Player of the Year noch in der vorvergangenen Saison. Und das sind also die Deals. Von daher fangen wir vielleicht da an, wo es am einfachsten ist. Fangen wir in Washington an. Michael Winger, der neue General Manager, hat schon Bradley Beal abgegeben. Da hatte er ja auch nicht viel mitzureden im Endeffekt, denn Bradley De Beal hatte diese, ihr wisst das, No Trade klausel er konnte sich aussuchen, wo er hingeht. Winger musste dann, oder Ted Leons ist sein Besitzer äh, und Chef, musste immer nur sagen, okay, ja gut, machen wir. Aber Winger konnte ein bisschen mitverhandeln, aber eigentlich hing es an, an Brad Beal und seiner Repräsentanz. Deswegen wisst ihr wieder, die gelaufen ist, gab nicht so viel Gegenleistung. Jetzt aber äh, war es bei Winger ähnlich, dass er nicht so wirklich viel mitsprechen konnte, denn wenn man es mal so interpretieren möchte, hatte eigentlich Christophs Porzingis irgendwo auch eine No-Trade-Klausel. Denn egal welchen Deal Ubinger sich da ausgedacht hätte für Posingis, wenn Posingis nicht in seinen Vertrag rein optiert, hätte er ihn nicht traden können. So, Also da war eben äh, Time of the essence, wie Amerikaner sagen. Also da der, der drückte der Schuh so ein bisschen und Posingis musste auch Ja sagen. Also so eine Mini-Trade, No-Trade-Klausel vielleicht. Ähm, naja, und für ihn war das wohl eine gute Idee, nach Boston zu gehen. Warum auch nicht? Da kann er auch um Titel mitspielen, gar keine Frage. Ähm, allerdings wird das, wenn wir gleich über Boston nochmal sprechen, kommt das sicherlich bald nochmal auf Wiedervorlage, was da jetzt genau auch vielleicht zwischen Boston und Porzingis gelaufen ist. Fakt ist, er hat gesagt, ja, tradet mich. Und der Gegenwert, Thais Jones, Daniel Gallinari, Mark Muscala und ein Round pick liest sich erstmal für einen, der in der vergangenen Saison einfach wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere gespielt hat, relativ wenig. Aber, auf der anderen Seite muss man sagen, na ja, wie gesagt, er hatte da schon eine Menge Mitspracherecht äh, und im Zweifel hätte er einfach, das waren 36 Millionen Dollar bekommen nächstes Jahr und wäre dann da geblieben und hätte dann irgendwann in der Song getradet werden können. Von daher, Washington mit Jones bekommen sie einen wahnsinnig guten Backup-Point Guard, der ja, entweder Backup von Chris Paul ist, der ist ja noch in, in Washington-Stand jetzt. Ähm, der hat aber auch nur ein Jahr Vertrag, eben das kommende. Das heißt, den kann man sicherlich noch weiter schicken. Der wird bestimmt rund um die Trade-Deadline ähm, ja, Teams haben, die den gerne verpflichten wollen, weil er einfach auch in Memphis einer der besten Backup-Point-Guards war, die man so haben kann. Hat er auch in den vergangenen Jahren genug Startansätze bekommen, weil Jamal immer wieder gefehlt hat. Also das ist schon ein richtig guter. Galinari und Muscala, Galinari erinnert ihr euch, hat vor ein paar Tagen selber ja seine Spieleroptionen gezogen aufs nächste Jahr. Keine Ahnung, ob er da schon wusste, was passiert. Mir düngt es ein bisschen vielleicht eher nicht. Ähm, aber gut, für ihn war es ja auch, glaube ich, nachvollziehbar, dass er einfach diese 6,8 Millionen mitnimmt. Weil das sind 6,8 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, wie ihr finanziell unterwegs seid. Die würde ich auch gerne haben wollen. Ähm, vor allem nach einem Jahr, wo ich kein Basketball gespielt habe, weil ich einen Kreuzbandriss hatte. Aber auch da läuft der Vertrag aus. Und Mike Muscala, naja, ähm, werfender Big Man, zu geringen Bezügen, auch auslaufender Vertrag. Das sind alles drei im Endeffekt Spieler, die sie nicht brauchen in Washington, die aber alle drei eventuell, je nachdem, was für eine Saison sie spielen, anderswo vielleicht nochmal Begehrlichkeiten wecken. Und wenn man da nochmal einen zweiten Rundenpick also mitnimmt für die, vielleicht sogar einen ersten Rundenpick, wenn man Glück hat, für Jones, umso besser. Fakt ist aber auch, dass es jetzt nicht der große Gegenwert ist im Sinne von, das hilft jetzt den 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 Wizards, ihr, ihr Team neu aufzubauen, was ja die Aufgabe von Winger ist, sondern dass jetzt ein, zwei Rundenpick, gut, der ist relativ früh dieses Jahr, da kann man sich auch noch einen Spieler ziehen, an dem man gewisse Erwartungen hat. Aber dass ein Erstrundpick pick fehlt, das stößt schon sauer auf. Aber wie gesagt, Porzingis hatte eben diese quasi No-Trade-Klausel. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass Winger einfach auch, auch hier nicht wollte, okay, wir schleppen das mitten in die Saison rein. Und Porzingis hat wahrscheinlich keinen Bock und sitzt nur seine Zeit ab, bis wir ihn dann traden. Vor allem kriegst du dann mehr, wenn der Vertrag ausläuft und so. Von daher kein Zaubertrade für die Wizards, aber einer wo ich nachvollziehen kann, warum das so gemacht wurde. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch noch dann eine weitere Vergütung eben für diese drei Spieler. Memphis, das ist natürlich ein Trade für sie, das ist so ein bisschen in die Richtung, was man vergangenes Jahr einmal so gesagt hat. Also wenn die wirklich den nächsten Schritt machen wollen, vielleicht brauchen die nochmal so einen Erwachsenen in ihrer Kabine. Also ein Typ, der weiß, wie es läuft, der schon mal Conference Finals, feines gespielt hat. Einer, der auch mal einen John Morant an die Seite nehmen kann und Ja, was machen wir eigentlich hier gerade? Also ne, Können wir nicht mal seriösen Basketball spielen? Und so einer ist natürlich Marcus Smart. Hat er auch mal Ausschläge nach oben und unten. Ne? Also mit ein paar Würfen, die vielleicht nicht seine Hand so verlassen sollten, wie sie das dann stellen, was sie tun, sicherlich. Aber... Ist ein, ist ein Kampfschwein, ne, hängt sich rein. Wie gesagt, vor etwas mehr als einem Jahr, äh, Defensive Player of the Year. Wäre er damals meine Wahl gewesen, war er meine Wahl? Nein, ich denke, dass, er war auch nicht Defensive Player of the Year, wenn man mal alles sich genau anschaut. Aber er war in der Saison einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger. Und das war in den Jahren davor natürlich auch. Aber vergangenes Jahr, ich weiß nicht, wie viel ich ihr geguckt habt, man konnte schon den Eindruck gewinnen, dass Marcus Smart so einen, einen halben Schritt verloren hat. Er ist ja auch eigentlich eher so ein Verteidiger, der wahnsinnig switchable ist, als dass das jetzt einer ist, wo man sagt, hey, wenn ich den äh, am Point of Attack habe, dann geht da keiner dran vorbei. Äh, aber nach wie vor guter Mann. Ich denke, es ist genau das, oder die Art Spieler, die Memphis auch braucht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass John Rand ja eben jetzt raus ist, 25 Partien. Und ähm, hätte Tice Jones das so spielen können? Sicherlich auch irgendwo. Äh, auf der anderen Seite... Wird er eben auch Free Agent und ich kann mir gut vorstellen, dass Memphis gesagt hat, naja, also den müssen wir dann ja wahrscheinlich bezahlen. Also, also wollen wir das? Oder gehen wir vielleicht dann lieber mit dem bisschen erfahreneren Spieler, von dem wir wissen, der kann auch neben Jumbo Rand spielen. Das war bei Jones manchmal so ein bisschen, ein bisschen schwieriger, der fit. Ähm, weil das mal hat ja noch äh, Vertrag und dann noch bis 2026. Ähm, natürlich auch für ein bisschen Geld, ich habe es gerade mal ausgesucht, also so im Schnitt so um die 20 Millionen. Aber ich glaube, das ist ja durchaus wert für diese Mannschaft. Und äh, vielleicht ist es auch für John Morant gar nicht so schlecht, wenn er mal mit Marcus Smart ein bisschen abhängt. Vielleicht kann er den mainz zwei noch mal erzählen, äh, wie das eigentlich so läuft oder zu laufen hat, wenn man wenn man Basketballspiele gewinnen will auf hohem Niveau. Ähm, wie gesagt, finde ich einen guten Deal. Ähm, passt gut zusammen. Man kann eventuell sich fragen, ist das genug Shooting, wenn die beiden dann Morant und Smart im Backcourt stehen? Aber das sind äh, Diskussionen, glaube ich, für, für einen anderen Tag. Boston. Das ist das Team, glaube ich, das alle schauen, weil das auch ein Team ist, wo wir alle gesagt haben: Gut, immer die waren in den letzten Jahren öfter mal in den Conference Finals, einmal in den NBA Finals im vorvergangenen Saison. Haben dieses Jahr brutal enttäuscht, ja, haben 0-3 hinten gelegen gegen Miami, ins siebte Spiel gerettet und dann ins Bett gekackt. Das war nicht toll. Und äh, man hatte bis gedacht: Okay, also eventuell, klar, kann es da eine Änderung geben, aber was sollen dann die Änderungen sein? Und viele haben dann auch Jalen Brown natürlich gezeigt, weil sie gesagt haben: Guck mal, der hat halt so. Äh, total versagt in Spiel 7, der kann nicht mit links dribbeln, der will eine Supermax haben, also Supermax Verlängerung. Vielleicht schicken wir den lieber weg. Aber habe ich auch schon ein paar mal gesagt, an der Stelle der Trade von von Brown, das war schon unwahrscheinlich, dass das so passiert. Also bleibt er erstmal. Und ich gehe davon aus, dass er auch dann jetzt bald seine Verlängerung unterschreiben wird. Und es hat Smart getroffen. Und wenn ihr euch erinnert, in der Rapid Reaction, der richtigen Rapid Reaction von Dienstag, habe ich ja auch berichtet oder wiedergekäut, was die Amerikaner herausgefunden haben, dass eben in Boston äh, dieses Guard-Quartett, bestehend eben aus Smart, aus Brockton, aus White und Pritchett, dass einer von denen getradet werden sollte. So, jetzt war es erst Brockton. Der ist jetzt noch da. Mal gucken, wie der damit klarkommt, dass sein Name eigentlich schon in L.A. da irgendwie stand. Aber das ist ja ein Profi, ich glaube, das kriegt er schon hin. Ähm, nur, jetzt hat man eingetradet, smart. Und äh, jetzt kann man natürlich schauen, wer startet dafür? Ist es dann Brockton? Äh, zusammen mit Derek White, der sich halt auch mehr spielen wird. Pritchard wäre dann der erste Mann von der Bank. Das ist, glaube ich, eine Rotation, mit der man schon arbeiten kann. So also auf, auf Point Guard, Schrägstrich, uh, Shooting Guard, je nachdem, wo White dann halt ist. Ähm, und es ist äh, ja schon eine Zeitenwende. Ne, Markus Smart war also der emotionale Leader dieser Mannschaft, äh, der Aggressionsleader, einer, der auch ne, in der Kabine wohl laut war nach allem, was man so gehört hat. Und das fehlt natürlich jetzt. Sicherlich haben sie noch El Horford, das ist ja auch jemand, der gerne mal ein paar Sachen sagt. Aber der ist natürlich nicht dieser absolute Lautsprecher, wie es jetzt Markus Smart war. Ähm, von daher muss man es natürlich ein bisschen beobachten, wie das jetzt so die wie Teampsyche damit halt klarkommt, dass Markus Smart auf einmal fehlt. Da ist schon was was anderes jetzt. Aber der große Punkt ist natürlich Porzingis. Ähm, und da schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Auf der einen Seite sage ich, perfekter Trade. Sie kriegen einen schießenden Big Man, kriegen auch noch zwei Picks. Das darf man in der, in der Stelle gar nicht vergessen. Ja, ähm, und der Typ ist ein auslaufender Vertrag. Also haben sie auch jetzt kein großartiges Risiko. Ähm, Im Zweifel ne, läuft Vertrag aus, dann guckt mal, was passiert. Ähm, und ich glaube auch, dass der super gut passt. Ich, ich habe viele Statements auch von euch gelesen, die, die sehr kritisch waren. Ach, was wollen sie denn mit dem? Sie haben doch schon Williams, sie haben doch schon Horford. Aber naja, sie haben Earl Horford und Robert Williams. Was eint die beiden normalerweise? Vergangenes Jahr äh, hat natürlich gerade Horford eine tolle Song gespielt ähm, und auch, war auch gesund. Aber Horford ist wirklich fortschrittendes Alter. Robert Williams ist andauernd irgendwie verletzt. Und dahinter kam Grant Williams, der jetzt auch Free Agent ist und wo ich mir denke. Der wird sicherlich dann auch nicht mehr Teil der Mannschaft sein, aber wer weiß, was er für Angebote kriegt. Fakt ist aber nur mal, wenn es um die drei Mann einfach nur geht, dann kannst du jetzt gucken, was du machen willst. Du kannst äh, Williams von der Bank bringen, das denke ich wäre wahrscheinlich so die Idee, die ich auch hätte. Ähm, du kannst aber auch jede Kombination von den dreien spielen. Also du kannst Horford und Williams spielen. Du kannst Horford und äh, Posingis spielen. Du kannst Posingis und, und Williams spielen. Das ist alles kein Problem. Und das Coole an der ganzen Nummer ist eigentlich, wenn du wirklich so Jumbo-mäßig spielen möchtest und du spielst mit Posingis, mit Horford, mit ähm, Tatum, mit Brown und je nachdem, Brockton oder White, boah, das ist eine wahnsinnig lange Mannschaft. Ist jetzt Posingis der Center, den man immer switchen kann, auf jeden Guard oder so? Mit Sicherheit nicht, aber das ist schon eine gewisse Länge, die du dann hast in einem Spieler, der eben nicht wie Robert Williams vorne... Ja, so im Dankerspot rumlungert und dann mal einen Lob kriegt, sondern der steht an der Dreierlinie, wenn du den da stehen lässt alleine, dann fängt es aber auch ganz schnell an zu regnen. So. Da musst du halt tierisch aufpassen. Also, wenn wir zum Beispiel mal auf die Serie jetzt gegen Miami projizieren, wenn man eine an der Dreierlinie rumtouren muss, um eben da gegen posingis äh, das zu regeln, fehlt er natürlich hinten. Und das öffnet natürlich viele Räume für, für die Guards und gerade für Brown, äh, gerade für Tatum. Also ich, ich mag den Fit total. Und das ist Joe Musula und sein jetzt ja auch ne, ziemlich aufgepolsterter Assistentenstab, dass sie jetzt diese Möglichkeit noch haben, dass immer Mix und Matchen im, im Frontcourt auf den großen Positionen, das ist eigentlich ein No-Brainer, dass sie das gemacht haben. Vor allem, wenn du noch zwei Picks bekommst, wo du jetzt sagen kannst, also gerade an Nummer 25, so also wie ich Torben Adler hat verstanden habe, kriegst du ja in dieser Draft auch noch Leute, die vielleicht sogar relativ schnell auch helfen können, mit ein bisschen Shooting, ein bisschen Defense, vielleicht ein bisschen von beidem. Ähm, das ist wirklich, das ist ein goldener Trade für mich, für die ähm, Boston Celtics. Nicht, weil sie jetzt den angehenden All-Star-MVP bekommen, sondern weil sie einen Spieler abgeben, der wichtig ist, gar keine Frage. Aber auch in einer gewisser Art und Weise ist er auch redundant mit den anderen Guards, die du hast. Und du kriegst halt diesen einen Big Man, der eine Rückversicherung ist gegen Verletzungen von deinen bisherigen Spielern auf, auf, den großen Positionen. Und er hat nur diesen ein Jahresvertrag. Aber jetzt kommt das Problem, was ich damit haben könnte. Das war jetzt der Trade. Und Pausing, es kommt dahin mit einem Jahresvertrag und natürlich auch dementsprechend der Motivation, Vollgas zu gehen, damit im kommenden Jahr dann auch ein Deal kommt. Hoffentlich über vier oder fünf Jahre aus seiner Sicht, mit üppigen Zahlen dahinter. Er war aber auch bisher in seiner Karriere eben nicht so oft auf dem Parkett. Erinnert euch an New York, damals kreuzband dann ganz, ganz lange damit ausgefallen, danach auch in, in Dallas, als er da war, auch immer wieder verletzt, auch meistens, wenn es darauf ankam, in den Playoffs. Und von der Warte aus finde ich das ein bisschen gefährlich, wenn wirklich jetzt irgendwie Boston denken würde, na gut, das ist unser Mann, den müssen wir direkt an uns binden. Hier, direkt noch eine Extension oben drauf, eine Vertragsverlängerung, drei Jahre, vier Jahre, keine Ahnung. Das fände ich ein ziemlich krassen Gamble. Also, das ist auch, die, auch ein Gamble, wenn man jetzt immer ein Jahr mit ihm äh, arbeitet und wenn, man, wenn das gut läuft, halbwegs zu sagen, okay, jetzt kommen wir erst in den Vertrag, vier Jahre und dann verletzt er sich, dann ist es auch natürlich kacke, weil er nicht spielen kann. Aber ich würde diesen Deal, also wenn dieser Deal an sich so getrachtet ist, ist so gut, wie er ist. Nur, was macht Boston jetzt mit ist Also ihm jetzt eine Verlängerung zu geben, fände ich komplett falsch. Ähm, vielleicht ist sowas im Vorfeld schon besprochen worden. Das darf ja eigentlich nicht sein. Ne? Ich sag, du darfst ja nicht mit einem anderen Spieler sprechen und sagen, hier, äh, wenn wir das eben bekommen, dann, ne? Sondern, aber natürlich wird so gesprochen, mit Agenten wird gesprochen oder mit der Mutter vom Agenten und dann, dann ne? irgendwie kommt das schon beim Agenten und beim Spieler an. Aber wenn sie jetzt sagen, hey, hier ist die Verlängerung, was ich drei Jahre 100 Millionen oder so, dann würde ich schon arg schlucken für, äh, für Boston. Zumal ja auch noch dann irgendwann die Supermax vielleicht draufkommen von Jalen Brown. Aber rein sportlich, einen Shooter, einen äh, Dreier-Schützen, das finde ich gut. Finde ich finde ich richtig, richtig gut für Boston. Ähm, einziges Fragezeichen ist, kriegen sie dieses äh, Leader, dieses Führungspersönlichkeiten-Vakuum dann gestopft, was Smart-Event hinterlässt. Aber nee, also ich, ich finde das gut. Ähm, dass es mir so Schulnoten äh, gibt, Deutsche, würde ich sagen, ja, für Boston schon eins. Ähm, Memphis, ich meine, sie geben im Endeffekt die Picks ab und da ist Jones, wenn sie nicht bezahlen wollen, Markus Smart, ich würde sagen, eine Zwei ist das auch äh, und, und Washington, auch da, ein bisschen die Hände gebunden, wissen noch nicht ganz, was dann ne, vielleicht noch weiter an Draft Picks vielleicht gibt ne, für, für Jones, vielleicht mal für einen wie äh, obwohl für den sicherlich keinen Erstrunden-Pick gibt. Ähm, sagen wir mal eine 3. 3, 3-. Aber wie gesagt, Michael Winger, was, was sollte er großartig machen? Ich denke, der, der Markt wie gesagt, war auch nicht da für Posings. Von daher, ja, das ist meine Einschätzung zu diesem Deal. Heute Abend, heute Nacht, ab 1 Uhr, habe ich gesagt, schmeiße ich hier die Stream-Maschine an, äh, so lange bis zur Lottery dann. Also die Draft beginnt um 2 Uhr. Ich denke mal, es geht so eine Stunde, anderthalb, dann ist Lottery durch. Ähm, wenn ihr dabei sein wollt, ich streame wieder live auf twitch.tv/slash andrevogt oder youtube.com/slash Ich Freue mich darauf, ich beantworte eure Fragen, wir reagieren zusammen auf Trades etc. Ähm, und natürlich zeige ich die Draft selber nicht, das darf ich nicht, aber ihr werdet es schon finden. Also es gibt es natürlich bei, bei, beim M League Pass zum Beispiel oder bei der zombies gezeigt oder irgendwo im Netz wo es vielleicht nicht so legal ist. Aber ihr findet das schon. Von daher, ich hoffe, wir sehen uns ab 1 Uhr. Ansonsten hören wir uns sicherlich morgen wieder. Denn morgen gibt es den nächsten Fragen-Pod. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this.